0: Se dice que morir ahogado toma solamente un par de minutos y podríamos sugerir que es una manera un tanto pacífica. Sin embargo, nadie se atrevería a aceptar este destino si tiene posibilidad de luchar y esto fue lo que sucedió con Harrison Okene, cuyo barco pasó 60 horas hundido en el fondo del mar mientras observaba a los peces devorar los restos de sus amigos. Las costas de Nigeria son muy recurridas por las grandes empresas extractoras de petróleo debido a su gran cantidad de sedimentos submarinos. A través de grandes plataformas en el mar logran sacar el crudo para refinar y convertir en distintos productos, como la gasolina que utilizamos a diario en nuestro auto. Esta ambición por obtener cada vez mayores cantidades en ocasiones puede poner en riesgo la biodiversidad o incluso las vidas humanas ya que han sido muchos los casos de derrames en el mar o incluso plataformas que explotan en llamas al más mínimo error. Sin embargo, no todo el terror ocurre en las plataformas, ya que en el 2013, a 32 kilómetros de la costa de Escravos, esto en Nigeria, mientras una tormenta con muy fuerte oleaje asustaba a un navío de transporte de petróleo, cuatro embarcaciones de menor tamaño fueron desplegadas para estabilizar ...y prevenir pérdidas millonarias... ...además de contaminar el agua del mar. Fue durante estas maniobras preventivas... ...cuando una gran ola golpeó el bote... Jascon 4... ...provocando que las ataduras... ...con las que sostenía el avión más grande... ...se rompieran... ...perdiendo además su propia estabilidad... ...volcándose por completo... ...en cuestión de segundos. Atónitos, los tripulantes... ...no pudieron hacer algo al respecto... ...para ayudar a sus compañeros... ...pues el barco solo tardó un par de segundos... ...en comenzar a hundirse... La tormenta parecía silenciar por completo los gritos de los hombres atrapados hasta que fue el agua la que se encargó de devorarlos por completo. Minutos antes toda la tripulación del Jazz con 4 se encontraba durmiendo plácidamente pese a la tormenta ya que para ellos era algo común por las violentas corrientes de la zona y que se encontraban en la temporada propensa. Repentinamente las luces del barco se apagaron y de golpe la fuerza del mar fue suficiente para voltear por completo la embarcación, dejándola de cabeza y hundiéndose lentamente en la oscuridad del mar. Pese a que los ocupantes del navío se dieron cuenta de inmediato del incidente, poco pudieron hacer para salvarse, pues debido a los constantes ataques de piratas a los barcos petroleros en toda la costa, se impulsó una ley que forzaba a la tripulación a cerrar por completo todos los camarotes y salidas de la nave. Es difícil pensar que las leyes que se hicieron para cuidar su libertad fueran las mismas que aseguraron su triste destino. Lentamente, los camarotes y corredores del Jascon 4 comenzaron a llenarse de agua ante la oscuridad total que reinaba en el navío. A las 5 de la mañana del 26 de mayo del 2013, 12 tripulantes se perdieron en el abismo. Ese mismo día, las autoridades de Nigeria desplegaron diversos helicópteros, así como navíos y equipos de buceo por parte de la empresa petrolera para encontrar el punto exacto donde se hundió el barco, pues en su descenso levantó una espesa capa de arena, plancton y maleza que imposibilitaba dar con su paradero. Un par de horas después, lograron encontrar la nave hundida a 30 metros de profundidad. El equipo de buceo no contaba con los materiales necesarios para realizar la expedición hasta ese punto, mucho menos para forzar las entradas que estaban selladas. Así que los hombres solo descendieron hasta tocar el casco. Una vez ahí, comenzaron a golpear la nave con la esperanza de obtener alguna señal de respuesta por parte de algún superviviente. Pero al no obtener nada, decidieron regresar a la superficie. Para los buzos, la empresa y el gobierno, la tripulación había perdido la vida y lo que en un principio fue un intento por encontrar sobrevivientes se volvió una búsqueda para recuperar los cuerpos ya sin vida de los trabajadores. Ese mismo día, los expertos se encontraban discutiendo cómo llegar a las compuertas principales del barco para fundir las entradas que bloqueaban el paso hacia el interior de la nave. Además de que no tenían el equipo para realizar el trabajo, dado que se trataba de de placas de metal de más de una pulgada de grosor diseñadas precisamente para evitar que alguien entrara por la fuerza. No fue sino hasta el día siguiente que la compañía petrolera contrató a la compañía holandesa DCN Diving, una empresa dedicada a actividades submarinas en plataformas petroleras o proyectos marítimos para realizar las labores de salvamento en aguas profundas con la intención de recuperar los cuerpos. Afortunadamente, el equipo más cercano se encontraba a 120 kilómetros del lugar y de inmediato se trasladaron para apoyar a los trabajadores. Al equipo de expertos le tomó una hora atravesar la primera puerta. Sin embargo, la segunda, al estar hecha de hierro sólido, les hizo agotar sus reservas de oxígeno, teniendo que realizar un viaje a la superficie en diversas ocasiones antes de terminar el trabajo. Una vez habiendo fundido la puerta, los buzos entraron en la oscuridad abismal del interior del barco, ayudados por un visor en tierra firme que observaba todo a través de la cámara de uno de los trajes. Tan solo avanzaron unos metros cuando encontraron cuatro cuerpos de tripulantes ahogados. Todos vestían su ropa de dormir. Tras retirar los cuerpos para devolverlos a sus familias, decidieron continuar sus labores al día siguiente, con la intención de recargar sus tanques y descansar un poco. Afortunadamente ya habían logrado entrar a la nave y el día siguiente debería transcurrir digamos con más calma o al menos esto era lo que pensaban al realizar su tercer recorrido por los restos del naufragio los buzos pudieron adentrarse más en la nave en su camino solo iban encontrando restos de los muebles y paneles de las paredes que se desprendieron durante el hundimiento eventualmente llegaron a una zona donde encontraron tres más flotando entre los pasillos con ahora siete cuerpos encontrados, los exploradores decidieron continuar su travesía en busca de más cadáveres. Sin embargo, uno de ellos logró encontrar la mano de un hombre y al tocarla para sujetarse al cuerpo, se encontró con la sorpresa de que la mano lo apretó. De inmediato el buzo entró en pánico. No obstante, su miedo desapareció al cabo de unos segundos cuando escuchó a la voz del monitor diciendo «¡Está vivo!». Fue así como tras 60 horas del hundimiento, los exploradores encontraron al único superviviente, de Jascon 4, Harrison O'Kene, un cocinero de 29 años de edad que milagrosamente se mantenía con vida, pese a haber pasado tanto tiempo bajo el agua. Pero la pregunta aquí, o las preguntas son, ¿cómo es que el hombre logró sobrevivir tanto tiempo? Y sobre todo, ¿cómo logró salvarse durante el hundimiento? Okene despertó minutos antes del accidente para ir al baño. Era el único miembro de la tripulación que se encontraba fuera de su camarote durante ese movimiento. Al volcar la nave fue severamente impactado por los muebles y sufrió diversas contusiones en el cuerpo y en la cabeza. Pese a esto logró sostenerse de la puerta mientras el agua iba en aumento. Al ser muy fuerte la presión le fue imposible cerrarla pero pudo observar cómo cuatro de sus compañeros se abrían camino hacia la escotilla de emergencias solo para hacer arrastrados por la corriente en cuestión de segundos, sepultándolos bajo una gran capa de agua. Así comenzó su largo tormento, ya que se mantuvo en el baño durante el primer día, aprovechando un espacio de aire que se formó en el techo gracias a la presión del barco. No obstante, el hombre ahora tenía que lidiar con sus necesidades básicas para no morir deshidratado mientras esperaba por ayuda. Además, a esas profundidades... La temperatura del agua llega a descender hasta los menos 27 grados. Con el agua hasta el cuello, tenía que solucionar este problema antes que cualquier otro. Al comienzo del segundo día, Okene notó que le costaba respirar en el espacio reducido y decidió arriesgar su vida para aventurarse en el barco con la esperanza de encontrar refugio y comida. Armado de valor, se sumergió en la penumbre de la nave y comenzó a nadar explorando los corredores. Logró llegar hasta el camarote de uno de los almirantes y se refugió en su baño, donde también se había formado un espacio de aire, esta vez con mayor amplitud. Además, en su camino encontró un chaleco salvavidas, una linterna y una lata de Coca-Cola, ese lento veneno que ahora parecía ayudar a salvar vidas. Una vez ahí, se dio a la tarea de ampliar todos los muebles y paneles que tuvieran a la mano para formar una plataforma en la que, Pudiera mantenerse de pie para esperar por ayuda. Logró formar un espacio en el que se mantuvo sentado esperando por su rescate. Pero la temperatura y la falta de oxígeno no serían los únicos problemas que Harrison enfrentó, ya que gracias a la apertura hecha por los buzos durante el segundo día de labores, un grupo de tiburones se abrió camino al interior de la nave. Okene señala que pudo escuchar cómo los animales devoraban a los miembros de la tripulación que encontraran a su paso. Presa del miedo, bloqueó todos los accesos hacia el baño en que se encontraba. De esta manera, sentado, congelándose y con hambre, solo pudo beber la lata de refresco que había encontrado. No obstante, señaló que había perdido por completo el sentido del gusto debido a la gran cantidad de agua salada que ingirió. Al término del segundo día, escuchó los golpes de un martillo y el equipo de fundición que utilizaban los buzos intentó gritarles y golpear las paredes, pero no fue escuchado por los cuerpos de auxilio que se retiraron del lugar. Desesperado y temiendo lo peor, se dispuso a rezar el Salmo 54 de la Biblia que su esposa le envió por mensaje antes de partir. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca. De esta manera, comenzando el tercer día, escuchó nuevamente los golpeteos y decidió hacer algo para llamar su atención Así que nadó hacia la parte baja del camarote y removió el bloque que implementó el día anterior. Durante un breve momento pudo observar cómo una luz pasaba junto a él, seguida del cuerpo de un buzo. Así que intentó sacar la mano para tratar de alcanzarlo. Durante el movimiento rozó la cabeza de uno de ellos que tocó su mano Pese a que todos se encontraban impactados por el descubrimiento, aún tenían que descifrar la forma de sacarlo. El hombre se encontraba deshidratado al borde de la hipotermia y presentaba envenenamiento por CO2. Este tipo de envenenamiento se da por inhalar continuamente el aire que exhalamos al respirar. Todos esperaban que hubiera muerto. Sin embargo, debido a sus movimientos, este gas fue absorbido por el agua, dándole suficiente oxígeno para que pudiera ser rescatado. Fue así como los buzos decidieron implementar una cámara de descompresión para ajustar la presión sanguínea de Harrison, ya que de sacarlo inmediatamente podría sufrir daño cerebral irreversible. El hombre pasó otras 60 horas ahí antes de ser llevado a la superficie. Sin embargo, al poco tiempo de haber regresado a la superficie y su vida cotidiana, Harrison comenzó a experimentar la culpa del sobreviviente, pues todas las noches despertaba gritando por ayuda y sintiéndose hundido en el fondo del mar. Okene no volvió a trabajar en alta mar y consiguió un nuevo empleo como cocinero en tierra firme. Poco después declaró que jamás volvería a trabajar en el agua, pues su culpa y su trauma han sido tan grandes que prefiere evitarlo a toda costa. Fue así como Harrison Okene logró sobrevivir 60 horas bajo el agua, Rodeado de depredadores al borde de la hipotermia y con la esperanza de algún día volver a ver a su esposa, su fe y su inteligencia aseguraron que pudiera regresar a casa. Sin embargo, este milagro nos deja con la pregunta de si de verdad hubo una intervención divina al encontrar al único superviviente del Jazz Con 4. Que, por mi parte, creo que sí. Tú, déjamelo sí. en los comentarios. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que te va a estar apareciendo aquí abajo. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic St. Sync 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.